0: Aí sim, agora ele sim.
1: Finalmente é é é conseguimos, certo. né? É.
0: Você estava com Bom, dificuldade para conectar também? Não, na verdade eu tentei fazer um teste mais cedo e é. aí ele deu uma mensagem falando que havia muitas lives ao mesmo tempo. Então, para tentar mais tarde. E aí na hora que você testou, eu testei de cá e deu certo. Então, ah, acho é que o volume muito grande de lives está dando essa instabilidade e eles devem estar tá limitando o número de lives ao mesmo tempo, para não ter o problema que a gente teve ontem. Entendi, é. Infelizmente, então... nós tivemos esse, esse probleminha ontem, né? foi muito bacana a discussão, é... mas teve a limitação de sala, diferença, né? muitos não conseguiram, até pela dificuldade de acessar o Zoom, eu acho que aqui é a melhor plataforma para a gente trabalhar e para a gente discutir um pouquinho. Com então, certeza. é claro que nós vamos trazer o que foi discutido ontem, aprofundar um pouquinho mais, mas nós vamos... Trabalhar aí é, próximo do que foi discutido ontem, né? Para que mais pessoas tenham esse acesso. Nós estamos aí com um volume bacana, ó, já estamos com tá, tá legal. 170 pessoas é, e crescendo. Eu tenho certeza que vai ser uma conexão bem legal hoje, tá? Pessoal, está todo mundo... Vocês estão me, me, me ouvindo e, e vendo tranquilamente, né? Que a imagem de vocês aí está bem bacana também, o aqui som está tá tranquilo. Eu, eu vi o pessoal aqui, que, às vezes reclamando aí de som, mas às vezes é a conexão da própria pessoa, né? Para a gente já iniciar, é, Rodrigo, eu vi que você já conversou com alguns ali no seu, no, na sua conexão e tal, mas a gente precisa é, retomar o que a gente falou ontem, né? Em termos de, de claro. ideia de projeto, porque nem todo mundo estava acompanhando. Então, de, de uma maneira bem sucinta, eu vou me apresentar. O pessoal falar, ó, a live é do, do Murilo e do, <risos> e do Rodrigo, o que, que o Daniel está fazendo aí? Mas para entender o que, que é a ideia do nosso projeto, né? Então... Eu sou o Daniel De Curso, sou professor da Universidade Federal de Goiás, e esse ano o professor Carlos Estrela, né, ano passado foi convidado para organizar o congresso da SBN, que para nós foi uma honra imensa trazer esse congresso aqui para Goiás, aqui para Goiânia. E aí nós entramos na organização, eu sou o coordenador científico do evento, o professor Carlos Estrela é o presidente, e o professor Júlio é o secretário geral. Então, numa conversa com a diretoria da sociedade, uma ação conjunta com a sociedade, nós pensamos nesse projeto específico é, de lives, de conversas, principalmente com os professores, inicialmente com os professores que virão ao evento, até para que o congressista, o endodontista, ele conheça né, o professor e tenha aquela, é, aquele interesse em participar do evento, vendo a importância do evento e a seriedade das pessoas que nós estamos convidando. Né? E junto a isso, é um projeto de buscar informações de qualidade, com embasamento científico, não achismos, não técnicas comerciais, mas sim buscar uma endodontia de qualidade, uma endodontia pautada na ciência e principalmente com aplicabilidade clínica, né? para que o clínico tenha as informações que ele possa aplicar diretamente na sua prática diária. Então, essa é a ideia principal do nosso projeto e fico feliz que vocês tenham topado, né? E digo vocês, tanto no papel de professores quanto de diretores da sociedade. É um, é um projeto conjunto nosso, né? de todo mundo, que eu sempre falo: a sociedade ela não tem um dono, a sociedade é da tá indodontia brasileira, né? É a, é, hoje é o que nos representa. Então, é importante que haja esse engajamento em todos os setores, de todos os, né, os professores clínicos, aqueles que amam a endodontia, que a gente entenda que a sociedade realmente ela é nossa. E quanto mais forte for a sociedade, mais importante para a nossa endodontia. E aí eu aproveito o gancho, né? expliquei o projeto de uma maneira bem objetiva, e aproveito o gancho para pedir para vocês se apresentarem, né? contarem um pouquinho da trajetória de vocês. E aí, Rodrigo, se você puder, como diretor da sociedade, expor também para todo mundo que está assistindo né, os planos da sociedade, o que é a Sociedade Brasileira de Anodontia, quais, quais os projetos para esse ano e para os próximos anos da sociedade, que ficaria bem bacana.
2: Claro. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Daniel e a SBN pela pela ideia dessas lives. Eu acho que é fundamental, como você mesmo explicou, Daniel, para nos apresentar ao público e o público ter uma uma ideia de qual qual será a temática e os palestrantes do, do evento. É, meu nome é Murilo, eu sou professor de endodontia da Unisagrado aqui em Baulú. Eu sou professor também de endodontia aqui, de, professor temporário aqui da casa, da FOB também. E eu tenho a formação toda aqui pela faculdade, também pela USP. Então eu fiz graduação, mestrado, doutorado, especialização, terminei meu pós-doutorado agora... Aí é, orientado pelo professor Rodrigo, e estou trabalhando na equipe junto há mais de seis anos aí com ele em prol de uma endodontia, uma endodontia baseada em evidências científicas em prol da saúde dos nossos pacientes. Aí.
0: É,
1: meu nome é Rodrigo Vivã, é, eu sou professor, atualmente professor aqui da, da FOB, em Bauru, e minha formação é mista, eu sou agradecido muito por isso, eu fiz graduação na, na Unisagrado, hoje Unisagrado, na época, a Universidade do Sagrado do Coração, é, mestrado aqui na FOB, doutorado em Araraquara e depois livre docência aqui na FOB e atualmente participo como professor, é, tanto na graduação quanto na pós-graduação aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru. É, lembrando, Daniel, que neste momento estamos é, falando em nome dos presidentes da sociedade, professor Marco Antônio Umgraduarte, professor Júlio Gavini, que estamos aqui representando, e o professor Carlos Estrela, você como como membro aí da, da, da equipe EndoScience de, de, de Goiânia. E a sociedade brasileira é, tem um projeto muito interessante para os próximos três anos, que é, é fazer com que haja realmente o, a anuidade do sócio e que haja o sócio efetivo. E esse sócio ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, é, desde que ele seja associado, que haja o credenciamento do seu nome como, como associado da SBendo, vai ter o nome no site porque nós estamos modelando o site da Associação Americana de Endodontia, onde existem informações, tanto para o clínico quanto para os pacientes. Então, desde que o dentista, o endodontista seja credenciado o SBN, o nome dele vai aparecer no site, o próprio paciente vai poder procurar por lá. Então, isso seria uma, uma forma de, de, de dar credibilidade ao clínico. Não que quem não é associado não possa clinicar, de forma alguma. É mais uma uma associação de credibilidade para o clínico. Além disso, nós estamos com a proposta de com algumas empresas de ter desconto na compra de alguns materiais e como se fosse uma fidelização do, do, do sócio, é, além de ter a parceria com a Dental Press e Nodontics, que é uma revista de endodontia, onde o clínico associado ele vai ter a possibilidade de ter o acesso aos PDFs de todos os artigos que são lançados na revista anualmente. Então, esse ano, quem fizer a inscrição no evento de Goiânia, que vai acontecer de 15 a 17 de outubro, vai já automaticamente se tornar sócio da SBendo e a partir de 2021 vai haver um valor de anuidade e um valor para o evento. Quem pagar anuidade já tem o evento todo associado. E, na verdade, fazer isso que você falou, né, Daniel? Trazer o que há de melhor para a endodontia, é, oferecer ao Clínico ao clinical, alguns guidelines, um guia na, 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 na página para que ele possa se guiar do que está acontecendo é, mundialmente com relação à endodontia. E nós vamos fazer essa essas, a colocação desses guias e depois fazer os updates, fazer as, as atualizações a cada um ano, dois anos, e isso vai ser decidido ainda. É, e o site já está em construção é, da, da, da sociedade. E acredito que em breve nós estaremos disponibilizando tudo isso para o clínico. Sensacional,
2: né?
0: Eu acho que essa certificação da sociedade. O endodontista ter esse, esse background aí, essa certificação e algo que ele possa realmente levar para a clínica dele, além do apoio total que vocês, né, como sociedade, nos darão, isso é fundamental. E a gente parabeniza muito uh, uh, esse caminho que a sociedade tem tomado, né? Essa, esse cuidado realmente em trazer algo de qualidade, preocupado não com o um grupo específico, mas com toda a endodontia brasileira, né, a, a ideia de se levar o conhecimento a diferentes áreas, né, não só o congresso, mas congressos que são é, satélites, né, é. satélites, então o conhecimento sendo disseminado, isso é o principal, sempre com qualidade, sempre com embasamento clínico é científico, que é o que a gente preza, então, parabenizo todos vocês é, pra, em relação a isso, né, é, Vamos entrar dentro do tema, você já comentou do congresso, né? vocês levantaram o congresso aqui, só para deixar claro para todo mundo, ele será realizado de 15 a 17 de outubro desse ano. Nós estamos com um planejamento e uma programação muito bacana, com nomes nacionais, internacionais e atividades interativas também dentro do congresso, nós vamos ter o um grande auditório, mas nós teremos a arena, salas de hands o lunch learning. Então, vai ser um congresso em que o, o, o participante ele terá atividades o tempo inteiro, inclusive nos trabalhos científicos. Né? A inovação que nós vamos trazer é que vai haver uma votação dos, dos trabalhos científicos pelo próprio congressista. Né? A avaliação final, nós vamos ter uma banca, mas a participação qual trabalho ele mais gostou, e isso vai gerar também uma, uma pontuação dentro da classificação final. Então, são algumas novidades que nós vamos soltando aos poucos, e a gente gostaria, sim, de contar com a presença de todos, né? a ideia de fortalecer a sociedade, e como o Rodrigo falou, é, esse ano, especificamente, quem participar do Congresso já vai ter a anuidade inserida ali do, da sociedade, isso vai ser bem bacana. Ligoto, nós tivemos uma discussão maravilhosa e riquíssima, vocês trouxeram muitos esclarecimentos sobre o tema que é a desinfecção do, do canal articular, e eu vou trazer alguns pontos que a gente discutiu ontem, né? o meu papel é de ativador, é de trazer as, os questionamentos as perguntas. Então, a primeira, é, o primeiro ponto que eu acho que vocês poderiam deixar claro é qual que é o papel desse processo de desinfecção, do processo de sanificação, no sucesso do tratamento para o clínico.
2: É, Daniel, eu acho, que, eu acho que a, a literatura é muito, é muito clara em relação ao papel da a desinfecção tem um papel fundamental pra, para o processo do, do, do sucesso do tratamento endodônico. Claro que isso aliado a esse processo de desinfecção, nós podemos dividir isso em etapas. Né? Digamos que nós podemos pegar a etapa do preparo químico-mecânico, primeiramente, onde nós temos a importância fundamental da nossa solução irrigadora, uma solução irrigadora que tem atividade antimicrobiana, como a gente conversou ontem, e capacidade de solução de matéria orgânica e biofilme, e o preparo em si com a ação mecânica dos nossos instrumentos, embora eles tenham uma ação limitada devido à complexidade anatômica que nós temos ali da anatomia interna, mas essa é a primeira parte que nós temos aí que tem um papel fundamental na desinfecção. Então tem que ter uma irrigação e, uma, e protocolos complementares que sejam... Ah, eficiente para que eu consiga essa desinfecção. E claro, a segunda parte seria a parte da medicação intracanal, como também nós conversamos ontem, a medicação intracanal principalmente nos casos de necrose pulpar, onde normalmente a gente tem ou retratamento, que são os casos realmente indicação do
0: da, da medicação nesse caso. Quando há necrose, há contaminação do sistema de canais radiculares, a preocupação com esse controle microbiano e aí depois vocês vão falar um pouquinho sobre é, essa capacidade, se hoje nós temos armas e recursos para esterilizar o canal ou para controlar a microbiota, né então qual é o nível que hoje nós temos é, dentro da, da, das armas disponíveis, mas esse controle microbiano é fundamental para o sucesso. Né? A ausência ou controle microbiano, ele com certeza nos, nos dará uma previsibilidade maior de sucesso e controle. né E quais seriam os principais desafios que nós temos nesse caso Controle microbiano, quais as maiores dificuldades ou desafios para se vencer ou se controlar esses micro-organismos?
1: É, essa pergunta é fundamental, Daniel, e todo clínico que exerce endodontia tem que ter ciência de, dessa pergunta que você disse. Nós temos dois pontos chaves dentro do tratamento. O primeiro é o desafio anatômico. É, 90% dos dentes hoje eles possuem achatamento ou algum tipo de dificuldade anatômica. Ou ele tem istmo, ele tem um achatamento, ou ele tem muitas ramificações do terço apical. E aliado a essa grande dificuldade anatômica, nós temos uma infecção endodôntica extremamente mista, uma complexa, porque ela se forma, na maioria das vezes, em forma de biofilme. E esse biofilme ele é proporcional ao, à idade da doença. Então, se a doença ela é mais jovem, esse biofilme ele é um pouco mais maleável. E quanto mais... É, antiga vai ficando essa doença, mais maduro esse biofilme vai ficando e, consequentemente, mais difícil vai ficando a sua erradicação. Então, é importantíssimo que o clínico saiba, saiba das dificuldades anatômicas e saiba da grande dificuldade que nós temos com a infecção endodôntica. Então, o
2: nosso... ...para todos.
0: essa associação da anatomia complexa com a presença do microbiota mista, realmente é o, é o grande desafio que nós temos. Por isso, os casos de, de, de polpa vital, o índice de sucesso é maior, né? mesmo com anatomia complexa, porque não há a presença do microorganismo e essa presença ela é, é um grande desafio a ser vencido. E aí nós vamos lançar a mão das armas que nós temos. Né? Então, vocês colocaram ontem também, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu tenho armas mecânicas e armas químicas para se trabalhar, né, o controle dessa infecção, essa desinfecção Então a gente podia começar falando um pouquinho dessas armas químicas que nós temos As soluções irrigadoras né, E depois a gente entra em medicação intracanal Então o que se perguntou muito ontem né, E foi uma frequente também na, antes da nossa live é, Qual a solução ideal, concentração, é, hipoclorito, clorixidina, associação como vocês trabalham, qual é o protocolo que vocês utilizam né, e qual seria hoje a melhor solução irrigadora, apesar de não termos a ideal, mas qual seria a melhor com as melhores propriedades? Tá, dentro da parte química,
1: Daniel, sem dúvida, nós temos o privilégio, aqui parafraseando o professor Siqueira, nós somos privilegiados em poder usar hipoclorito de sódio em endodontia. É, o sonho do médico seria poder usar é, hipoclorito de sódio, o periodontista até mesmo gostaria de irrigar a bolsa periodontal com hipoclorito de sódio, mas não tem essa possibilidade. E nós, dentro da endodontia temos a possibilidade de usar essa solução irrigadora que reúne as melhores propriedades para trabalhar dentro do canal. Porque dentro do canal radicular não existe só bactéria, não existe só matéria orgânica, só tecido vivo, existe um misto de, de tudo isso, além de bactéria, tecido vivo, tecido morto e é, debris. É, muitas coisas aliadas e esse conjunto faz com que nós é, escolhamos o hipoclorito de sódio. Na verdade, não nós, a literatura mostra isso já muito bem sedimentado, já há muito tempo. Outras substâncias, como a clorexidina, por exemplo, elas de, podem até ser utilizadas, mas como um irrigante secundário, como um, uma rinsagem final após o, o todo o tratamento, para que nós possamos aproveitar o que há de melhor da clorexidina, que é a ação antimicrobiana, e ter a propriedade de substantividade, ela ser liberada gradativamente após a sua inserção. Então, durante todo o tratamento, principalmente nos casos de necrose, nos casos de biopectomia também, né? hipoclorito de sódio, porque precisa dissolver matéria orgânica. Eu brinco em aula, Daniel, assim, é, você pode ligar com soro, se você quiser, desde que você o dente não tenha complexidade anatômica e você faça uma extirpação em bloco. Ou seja... Raramente você vai usar, 99% das vezes você vai ter que usar hipoclorito de sódio mesmo, nos casos de polpa viva. E nós podemos usar hipoclorito entre 1,5%, 1%, 1 e 2,5%. Lembrando, Daniel, que precisa ficar muito claro, que não é só a concentração importante, mas tão importante quanto a concentração é o volume, a frequência com que se faz essa troca do líquido irrigador dentro do canal. O hipoclorito de sódio é uma solução muito instável quimicamente, então, é muito importante que o clínico renove esse litro que ele compra na dental, que ele renove semanalmente esse líquido, porque ele ainda é barato e nós podemos fazer essa renovação frequente. Então, além da concentração entre 1% e 2,5%, nós temos que trabalhar com número de trocas, frequência de trocas e volume de pelo menos 5 ml de irrigação a cada troca de instrumento em cada canal. E lembrando que a clorexidina sempre é o final. E... Atenção para não deixar misturar essas duas substâncias, precisa haver uma neutralização aí com estouro fisiológico ou tiosulfato de sódio, pode ser a 10%, 5 ml de tiosulfato já é o suficiente para neutralizar. Lembrando da é, opção dos, da, da, da necessidade dos quelantes. É, os instrumentos, hoje de trabalho, o Murilo vai falar da parte mecânica, os instrumentos nós trabalhamos de uma forma muito rápida, então há necessidade de que haja um quelante para desobstruir possíveis vias de, de, de obliteração como istmos, ramificações, canais laterais, para que a medicação possa ter mais efetividade depois. Então, fechando, hipoclorito de sódio entre 1% e 2,5%, concentração, volume, renovação frequente, e, é, clorexidina como rinsagem final e o EDTA a 17% como quelante. Isso seria o que nós temos usado na parte química dentro da endontia. Sensacional. Um outro
0: ponto que, que, que você colocou, que eu acho fundamental, refere-se ao volume. Né? Nós precisamos do hipoclorito sendo renovado. E também precisamos do hipoclorito na região apical. Não adianta eu renovar o hipoclorito na câmara coronária. Fazer uma lavagem de câmara coronária com cânulas extensas, sem sem re... cânulas calibrosas, sem uma renovação constante. E aí a gente já pode caminhar um pouquinho para a física também. Se vocês puderem falar um pouquinho, tanto das cânulas quanto a utilização. De, de instrumentos que nós temos hoje para que esse hipoclorito tenha uma ativação ou uma eficiência melhor, né? porque é uma, uma dúvida que o clínico tem também. Como buscar o melhor do hipoclorito?
2: Bom, Daniel, eu vou começar primeiro pela parte mecânica em si. Eu acho que é importante a gente salientar que, embora o advento do, do preparo mecanizado, desde quando surgiu lá em 92, com os primeiros sistemas, com o Maxine, e depois com o sistema Profile, surgiu como se ele fosse se eles fossem a, a grande solução dos nossos problemas. E na verdade nós conversamos muito e se nós olharmos a literatura nós vemos que embora os sistemas mecanizados eles tenham promovido um preparo rápido, um preparo seguro, com um baixos índices de aberrações e tudo mais, na verdade quando nós olhamos para a nossa taxa de sucesso dos nossos tratamentos, na verdade as nossas taxas de sucesso não aumentaram conforme nós conseguimos aumentar a qualidade do preparo. Então, o primeiro raciocínio que nós temos que fazer é que, embora nós tenhamos, independente de quem usa sistema reciprocante ou rotatório, ou usa uma marca ou outra marca, na verdade, primeira coisa, o sistema mecanizado, hoje, ele simplificou em excesso a nossa endodontia. Hoje, eles vendem como se fosse algo extremamente simples preparar um canal com dois, três instrumentos. Então, nesse ponto, nós irrigamos, naturalmente, irrigamos menos naturalmente o hipoclorito fica menos tempo no canal. E, consequentemente, a nossa dissolução de matéria orgânica e a nossa capacidade de limpeza, ela fica comprometida. O outro ponto é que os nossos canais, como bem o professor Rodrigo falou, a grande maioria deles são achatados. E nossos instrumentos, 99% deles são circulares, cônicos. Então, a primeira coisa, os instrumentos, ele tocam ali, dependendo do tipo de anatomia, 40, 60% das paredes e dependendo da anatomia eu fico 40, a por 60% de áreas não tocadas. Aí que mora a parte física que é grande importância. Uma das formas, a forma mecânica de melhorar essa ação, são os instrumentos expansíveis, né? Então, por exemplo, o XP Finisher, às vezes o uso um XP Clean, alguma coisa que aumente na tocar essas áreas, mas principalmente o uso de insertos ultrassônicos. Como o a se tem também a ClearSonic e a, Clear sonic, a Flat sonic, que servem para tocar essas áreas de pola, essas áreas de achatamento, e nos auxiliar ali. Né? E, claro, a, os métodos auxiliares de agitação da solução. Então, nós temos diversos no mercado, mas eu acho que os principais hoje são o ultrassom, o inserção ultrassônico para agitação, então, fazendo o PUI, que é a irrigação passiva, a irrigação contínua com o PUI, um Easy clean um XP finish, como eu disse, o XP clean. O que é importante, que a gente esfatizou um ontem, o professor Rodrigo deixou bem claro, não são métodos que um substitui o outro. Na verdade, cada um vai ter um tipo de ação dentro desse canal radicular e, na verdade, a gente tem que ter associações, criar protocolos para que cada um faça o seu papel. Então, a gente tem que somatizar esses protocolos para que nós consigamos conseguir superar essa dificuldade anatômica. Aí, então, a ideia é que esse, essa, essa ação física da solução, ela consiga fazer com que o hipoclorito, o nosso EDTA, escolha para essas áreas de complexidade, como os canais laterais, e para eles fazerem a sua ação de forma eficiente.
0: Excelente. né O pessoal comentou aí, falaram sobre apoio, sobre o uso do inserto ultrassônico, e aí é o que você colocou, né, Murilo? É fundamental que o hipoclorito ele não fique só no canal principal, que ele penetre nessas áreas de... de reentrâncias de canais laterais, canais secundários, e a utilização desses insertos, desses instrumentos, é fundamental nesse momento. Né? Então, uma das colegas até perguntou se, se o uso do ultrassom, ele consegue levar realmente essas, esse hipoclorito nessas regiões não tocadas pelo instrumento. Se já tem um embasamento em relação a isso, qual que é especificamente o ultrassom, mas nós temos, igual você falou, o Finish e outras outros instrumentos. É, mas qual que é o embasamento e se a literatura ela já já traz esses resultados de forma precisa para nós?
1: O uh, ultrassom, Daniel, ele já vem com, com evidências científicas há um longo período de tempo, é, mas com trabalhos in vitro ou trabalhos com dentes extraídos. Recentemente, a equipe do professor Júlio Gavini, lá de São Paulo, publicou um estudo clínico randomizado onde ele comparou a, a redução de, de bactérias por uma metodologia molecular de é, redução de é, detecção de RNA, e ele detec, conseguiu detectar nesse trabalho que quando se faz ativação do hipoclorite de sódio com um inserto ultrassônico, você consegue reduzir a carga bacteriana de dentro do canal radicular. Vejam bem, não é um estudo laboratorial ou um estudo indestraído, é um estudo clínico randomizado, com uma metodologia molecular e foi publicado numa revista de alto impacto então é, isso já está meio que comprovado não meio não já está comprovado na literatura da eficiência da irrigação ultrassônica passiva na endodontia claro que depende de uma série de fatores que aí talvez o professor Bruno e o professor Capelli possam responder amanhã frequência como detectar a, a, qual a potência você tem que usar qual a frequência do ultrassom e tudo mais aí ele vai poder eles vão poder destrinchar isso melhor com você amanhã talvez na live deles.
0: Sensacional. Isso é uma dúvida que às vezes o clínico tem. Os nossos alunos quando começam o curso também perguntam: professor, mas eu vou adquirir o ultrassom só para realizar? A Pui, primeiro, sim, seria ideal porque já vale o investimento para esse fim. Mas ultrassom hoje na endodontia você tem aplicabilidade desde a abertura coronária, retratamento, remoção de pino, cirurgia para endodontica, agitação de solução, corte gutaperche e amanhã nós vamos ter uma live bem bacana sobre isso, sobre todas essas aplicabilidades do ultrassom dentro da endodontia, né? Então, é, com certeza amanhã o professor Júlio vai estar com, com o professor Capelli e o professor Bruno, e eles vão explorar bastante essa, esse assunto. Né? É, o pessoal tem perguntado se, se a clorexidina sempre é utilizada, ou o protocolo de vocês é hipoclorito e a DTA, e qual é a, a, o protocolo de vocês para maior... É claro que isso é variável, caso a caso, mas como rotina, como vocês fazem esse protocolo final de irrigação e sanificação?
2: Bom, na verdade, quando a gente fala em biopulpectomia, né, Daniel? Normalmente a gente, a gente faz a utilização do hipoclorito de sódio durante todo o preparo químico-mecânico, né? Ao final, esse hipoclorito de sódio, como a gente expôs ontem, existe a necessidade de ele ser neutralizado para que, com soro fisiológico, para que depois eu faça uso do EDTA. Então, tem que ter ação quelante aí do EDTA. Por que, que tem que neutralizar? A literatura mostra hoje que, se eu, quiser associar, se eu misturar EDTA, tetra, o, o, o trisódeo, e misturar com hipoclorito de sódio, eles acabam que, concorrendo um com o outro e aí neutraliza o seu efeito. Então, o hipoclorito vai ter seu efeito de. A atividade antimicrobiana, em solução de matéria orgânica reduzida e o EDTA não vai ter a sua ação telante, tá? Então, na biopupectomia, basicamente, a gente utiliza apenas hipoclorito e EDTA. Agora, nos casos de necropupectomia ou de retratamento, aí o uso da, da, da clorexidina com uma rinsagem final é fundamental, tá? Aí a rinsagem final com clorexidina, nesses casos, pensando em... Ah, ganhar uma atividade antimicrobiana mais eficiente no preparo, isso baseado no estudo do professor Siqueira, da sua equipe, que mostrou que a rinçagem final aumenta a taxa de redução de carga microbiana no interior desses canais articulares. Então, o importante é, como o professor Rodrigo falou, toda vez que houver essa troca de solução, quando eu falo alternado, infoclorito com EDTA, eu tenho que, fazer a neutralização desse hipoclorito. E a mesma coisa quando for fazer a mensagem final com clorexidina, eu tenho que ter neutralizado esse hipoclorito com til de sódio, de 5% a 10% como ele expôs. E na, no caso da ausência, eu tenho que neutralizar com soro ou água destilada, porém em maior abundância para compensar isso a gente conseguir a neutralização.
0: O hipoclorito, eles estão perguntando aqui, só para a gente finalizar essa parte química, é, que vocês deixaram claro que a solução de hipoclorita tá de 1 a 2,5%. E a clorexidina, qual o padrão que vocês utilizam? Gel ou solução? E hipop... qual? 2%? Solução É, ou solução, gel.
1: solução 2%. 2%. Isso. Perfeito. Eu vi algumas pessoas perguntando também: é importante neutralizar e a clorexidina, após a irrigação com a clorexidina, não se irriga com mais nada. Ela tem que ser só aspirada depois de dentro do canal, lembrando da tá? extrema importância do uso da medicação intracanal nos casos de necropupectomia e nos casos de retratamento, onde o motivo do retratamento é infecção. Então, tem que lembrar que não é só fazer isso, há necessidade ainda da medicação intracanal para
0: complementar é, é, a desinfecção dos canais. Sensacional. Vou só fazer um adendo. É, um, a, o controle microbiano ele é, é, é longe da clínica, muitas vezes, porque você não tem uma visualização dessa redução. Na ciência, na pesquisa, isso é muito claro, mas na clínica foge um pouco da realidade a visualização disso. Mas uma um resultado importante no consultório é a dor pós-operatória. Né? Então, a dor pós-operatória do paciente é algo fundamental que o paciente vai te ligar, vai vai se preocupar, principalmente se ele vem assintomático e fica assim, sintomático. E um dos trabalhos que a gente fez de revisão sistemática, ou seja, alto pico de evidência, né, topo da pirâmide, lá em Adelaide, foi exatamente a avaliação da dor pós-operatória utilizando processos de agitação da solução irrigadora ou não. Né? E, e indiferente a qual pro, processo você use de agitação da solução irrigadora, a diminuição da dor pós-operatória vai acontecer. Então, escolha o ultrassom, o Xpendo, o Finisher, ou qualquer sistema que agite a solução irrigadora, né? para que você tenha a diminuição da dor pós-operatória. E aí eu pergunto, eles estão querendo saber qual que é o protocolo de vocês em relação ao volume da solução e tempo da utilização da ponta de ultrassom, é, variando o EDTA com hipoclorito. Como vocês têm trabalhado hoje tempo, volume e, e, e o instrumento?
1: Durante todo o tratamento, Daniel, pelo menos 5 ml a cada troca de instrumento em cada canal. 5 ml com seringa e cânula. É importante que escolha uma seringa, uma cânula adequada, uma cânula que seja fina, o suficiente, aí vou de encontro ao que o Murilo falou, tem que ter uma dilatação suficiente para que a cânula consiga penetrar e fazer uma movimentação de fluidos adequada na região apical, principalmente, e depois do processo finalizado de instrumentação, nós vamos usar o protocolo de três agitações de 20 segundos com hipoclorito de sódio a 1 ou 2,5%, aí fica a critério de vocês, lembrando que o mais importante é volume de renovação do que a própria concentração, Desde que você tenha tempo eficiente, 1% ele vai ser igual ao 2,5%. Se você vai fazer uma urgência, o 2,5% vai ter alguma vantagem, porque você não tem tanto tempo. Então, são três agitações de hipoclorito, durante 20 segundos cada uma delas, renovando o hipoclorito de sódio, com o inserto irisonic 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Logo após isso, nós vamos usar três agitações com EDTA, em cada canal e mais, e fazendo a renovação a cada troca. Então, 3 de 20 com EDTA. Qual a função dessa, é, é, do uso do hipoclorito antes do EDTA? Para tirar a parte mais, mais grossa dos debris, da parte maior, para depois o EDTA ter ação e trabalhar exatamente na smear layer, expondo o túbulo dentinário, e aí nós vamos fazer uma nova agitação com hipoclorito e sódio com três vezes de 20 segundos em cada canal, com a e 2mm aqui no complemento de trabalho. Então, resumindo, 3 de 20 com hipoclorito, 3 de 20 com EDTA e 3 de 20 com hipoclorito e fazendo um toalete final depois com soro fisiológico ao final. Então, se você pegar um molar, Daniel, mas com três ou quatro canais, você vai passar mais ou menos uns 10 minutos fazendo só a irrigação final. A ideia é mais ou menos essa. Shaping for Cleaning. É modelar para depois
0: terminar todo o processo de desinfecção ao final. Excelente, e a gente já puxa o gancho que nós discutimos muito ontem né? é, O tempo ele não pode ser o um objetivo nosso, ser rápido, fazer rápido, acabar rápido Consulta de 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos Esse nunca pode ser o nosso objetivo né? Nós temos que buscar a excelência, é oferecer o melhor ao paciente E aí entre alguns pontos que são hoje polêmicos Justamente porque demandam um tempo maior ou uma dedicação maior do clínico a primeira é o preparo. Ontem nós falamos sobre isso, né? o, o limite de preparo, a expansão, a limpeza da região apical, a, a, o aumento também na região cervical. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque existem muitos protocolos hoje que o instrumento final é um instrumento de diâmetro de ponta 20, 25. Né? Isso é o adequado buscando um processo de desinfecção e de sanificação
2: eficiente? Bom, é, Daniel, na verdade, se a gente primeiro lembrar da que a gente vê lá na graduação, quando nós aprendemos a endodontia manual convencional, nós lembramos que o primeiro ponto que a gente tinha que fazer um, para fazer um preparo eficiente, nós tínhamos que fazer o batente apical, realizar o preparo do batente apical. E a primeira coisa que a gente leva em consideração era o diâmetro anatômico daquele canal radicular. O que acontece? Com a experimentação mecanizada, isso teoricamente a gente não faz mais, né? então muita gente termina, finaliza o preparo numa mesial de molar superior ou inferior somente com o instrumento 2506 ou às vezes o instrumento 2504 ou com conicidade menor ainda. Né? então o primeiro ponto fundamental é levar em consideração a necessidade de dilatar esse canal radicular no terço apical, certo? então ah, os trabalhos recentes do professor Siqueira hoje mostram que associando com a parte histológica com a parte do micro-CT e quando eu dilato de 3 a 4 instrumentos acima do meu instrumento inicial, acima do meu diâmetro anatômico, eu tenho uma redução drástica da área não tocada e uma melhora muito eficiente na redução de matéria orgânica e de debris que tem lá dentro daquele canal radicular. Bom, além disso, existe a necessidade de a gente pensar também em termos de ampliação apical, em termos de diâmetro, né? Hoje, o que a literatura nos mostra, principalmente nos preocupando com os molares, que teoricamente é que o endodontista ou o clínico tem muita dificuldade em realizar preparo Existe uma necessidade hoje de nós dilatarmos o canal mais que o instrumento 25. A, a grande, a, o grande problema é por quê? A primeira justificativa nossa é a irrigação. Nós precisamos de uma irrigação mais eficiente. E os trabalhos nos mostram que para que eu tenha uma melhor eficiência no terço apical levando maior quantidade de volume de solução irrigadora no terço apical. Inclusive, a minha câmara de irrigação, eu preciso dilatar até o instrumento 35, pelo menos. E outro fator determinante é o diâmetro, o diâmetro anatômico desses canais. A literatura hoje nos mostra, por exemplo, o trabalho do Marcelo Ras, realizado aqui em 2011, que o diâmetro anatômico médio dos molares inferiores é em torno de 25 ou 30 dependendo da anatomia que nós temos ali. Então, por muitas vezes, aquela falsa sensação de eu preparar um canal radicular com o de 2506, eu estou tocando somente no terço cervical e, às vezes, no início de terço médio lá no terço apical, eu não toco. Então, hoje, para que você tenha uma eficiência não só na sua irrigação convencional, mas que o seu ultrassom possa ah, ter espaço para fazer a sua ação, a sua ação de vibração, para você usar o seu Easy clean de forma mais segura e eficiente, o seu CISP Finisher, existe a necessidade de dilatar de maiores. Isso eu tenho instrumentos excelentes no mercado, instrumentos de baixa conicidade 0,4, 0,3, instrumentos de conicidade 0,2, onde eu dilato o canal, um canal radicular, hoje com instrumento 40, 50 ou até 60 com segurança. Claro que existe um limite nessa dilatação, mas hoje, com segurança, você dilata canais com curvatura, associada a uma cinemática segura, até o instrumento 40 sem nenhum problema.
1: Daniel, só para complementar esse ponto, a gente tem que lembrar que a endodontia está caminhando para ela ser minimamente invasiva. Né? Quando a gente fala nesse ponto, é, nós temos que lembrar que é minimamente invasiva terço cervical e médio que são os pontos críticos onde tem uma menor espessura de dentina. Aquela região é justamente como o Ablohaz disse na década de 80, é chamada de zona de risco. Então, nós temos que realmente conservar estrutura de dentina no terço cervical e médio do canal. Mas isso não significa que nós não devemos ampliar apicalmente. É por isso que a ISE, por exemplo, hoje já tem os instrumentos de conicidade 03, conicidade 01, que são fantásticos para essa finalidade. Então, a ideia atual é conservar a cervical e médio e ampliar apicalmente, para que tenha uma uma desinfecção adequada e para que mantenha uma estrutura é, é segura ali para manter o dente e, em longo período de tempo na cavidade bucal.
2: Mas aí é importante, né, Daniel, o que o Rodrigo falou. Esses instrumentos de menor conicidade, a função é preparar o terço apical. Eu preciso de uma conicidade inicial de pelo menos 0,4. Aí, trabalhando na ideia do Rodrigo, Aí existe a necessidade de complementar com os instrumentos de menor comicidade só para tocar o terço cervical e manter aquela dentina, aquela dentina pele cervical de terço médio intacta.
0: Essa região anatômica do terço cervical e médio, é, nós conseguimos uma desinfecção e um controle microbiano muito fácil com a irrigação, né, com, com o volume que nós temos de, de solução irrigadora. E são regiões que você tem menos complexidade anatômica. Né? Então você consegue. Então, por isso preservar mais dentina. Professor Estrela, a dissertação de mestrado dele foi justamente mostrando que se você utiliza uma Gates 3 naquela época, né, não os instrumentos de titânio, uma Gates 3 naquela região cervical de molar inferior, você já promove um rasgo na parede interna, que não visualiza radiograficamente, mas que você promove esse rasgo e daqui a um tempo a lesão ela vai surgir ali naquela área. Então, realmente, preservar mais o terceiro cervical e ampliar mais o apical. Né? E, e, e aí, o cuidado que nós temos que ter né, com a indústria, porque muitas vezes eles montam kits básicos, justamente que diminui custo, é mais vendável, e você trabalhar com instrumentos 20, 25 no canal, a chance de fratura é mínima, porque esse instrumento ele não está tocando na parte apical. Você não tem o risco de uma fratura desse instrumento por se prender a ponta do instrumento e a fratura ocorrer. Por isso vem o senso crítico a necessidade realmente de entender o que, é que nós precisamos e onde o instrumento precisa trabalhar. Então vocês colocaram muito bem, trabalho com instrumentos de maior conicidade e menor ponta e depois trabalho com instrumentos de diâmetro maior apical e menor conicidade. Você força muito menos o instrumento e você consegue realmente é, preparar o canal da maneira adequada e da maneira que busca. Né? Então isso é fundamental e, e eu acho que ficou bem claro na explicação de vocês. E aí nós vamos para o outro lado, né? o preparo, o tempo que nós falamos, com o protocolo de limpeza final, com a utilização de mais instrumentos para se preparar o terça apical isso demanda um tempo clínico. E outro ponto que é questionado é o uso da medicação intracanal. Então nós temos duas situações, nós temos a situação em que eu tenho uma polpa inflamada, mas existe vitalidade. E eu tenho casos em que houve a necrose e há uma contaminação do sistema de canais circulares. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco sobre isso. Quando utilizar a medicação intracanal e qual a medicação de escolha de vocês né, é, para esses casos?
2: Bom, então, na verdade, eu vou falar primeiro, Daniel, da, da, dos casos de biopectomia, poupa-viva. Né? Eu vi que, inclusive, algumas pessoas perguntaram se, se faz em uma sessão ou duas sessões. Na verdade, como a gente explicou ontem, nós damos preferência... Quando possível, a realizar numa única sessão, né? para inclusive manter a cadeia cética do nosso tratamento, para evitar uma, uma possível contaminação na, na no período entre consultas. Mas o primordial, na verdade, é que é, que é a, o nosso achado clínico naquele momento. Para que eu possa fazer uma sessão única, uma biopectomia, eu tenho que a primeira coisa a ter conseguido um preparo químico-mecânico completo. E o segundo ponto fundamental, eu tenho que ter controlado aquele possível exudato inflamatório que muitas vezes a gente tem e detecta apenas quando nós vamos secar o canal radicular com aquele cone de papel. Então, o primordial, na verdade, Daniel, a gente conseguir controlar o exudato inflamatório. Se eu conseguir, se eu conseguir o preparo químico-mecânico e conseguir fazer a secagem desse canal, eu posso partir para a minha sessão única sem problema nenhum. É até preferível que se faça isso. A literatura nos dá respaldo para isso. Porém, quando nós temos um caso onde existe um separamento persistente, um exudato persistente, aí existe a necessidade de uso da medicação intracanal por dois motivos. Nos auxiliar o a, a, um controle dessa inflamação e, no caso da polpa-viva, é prevenir a contaminação. Que se nós mantivermos nossa cadeia cética e fizermos um bom selamento coronário, aquele canal radicular está livre de contaminação. E aí a gente vai partir para uma parte da medicação. Nós damos preferência aqui a dois tipos de medicação. Ah, nos casos, os associados aos antibióticos, que são motosporin ou o um maxitrol, quando, a medicação, quando o preparo está pronto e ele fica por, no máximo, sete dias, de 48 horas a sete dias, e quando vai ficar um período maior que isso, e o preparo está totalmente pronto, nós damos preferência, claro, à pasta de drogas de cálcio. Aí ela pode ser manipulada tanto com propileno glicol, quanto com água destilada ou com soro fisiológico.
1: É, Daniel, no, a medicação nos casos de é daria para a gente falar aí algumas horas sobre isso. né? É, é fato que quem foi ao SBN de Gramado há dois anos atrás, teve a satisfação de ver o professor Siqueira acabar de jogar a última pá de cal em cima desse assunto, na minha opinião, em que ele falou que em estudos clínicos randomizados, em todos os estudos clínicos randomizados da sua equipe, ele percebeu uma redução da carga microbiana de dentro do canal radicular quando se usava o hidrógeno cálcio. Então, pelo menos dois pontos de log, que é como se faz a conta na, na pesquisa, ou dois zeros no final da conta do número de bactérias, havia redução, ponto. Isso é fundamental. Agora, o que é mais... Precisa é... ficar claro, Daniel, aqui é em 90% das vezes, você não consegue fazer sessão única como uma consequência. Você precisa do uso da medicação intracanal, por quê? Você precisa desinfetar melhor o canal radicular. Você precisa. Você não tem tempo, muitas vezes, porque você não consegue localizar os canais. E terceiro ponto... Você tem uma nova oportunidade na sessão seguinte de localizar um canal que não foi encontrado, de fazer todo o protocolo de irrigação novamente. Então, é, nós não podemos ver isso como uma como uma corrida. E quando nós vamos nesse sentido na necropectomia, eu já posso agregar aí o retratamento por motivo infeccioso. A seleção de escolha é cálcio, sem dúvida. É primeiro, é a única substância que atua em nível de lipopolissacarídeo. Né, que são 90% do conteúdo microbiano é, 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 é negativo e é anaeróbico, então ele vai atuar em lipopolissacarídeo e além disso o seu pH extremamente alcalino vai fazer com que ele tenha uma ação antimicrobiana fantástica é claro que existem algumas estratégias para se colocar o hidróxido de, de forma adequada, é importante que ele tenha contato direto e que ele tenha a maior profundidade dos tubos dentinários possível, e para potencializar um pouco isso, é, o hidrógico cálcio, se usa bastante o paramono clorofenol. Então, se usa essa associação Kalen, PMCC, ou você mesmo pode misturar na hora, lá colocar uma uma, uma gota de paramono para potencializar, aumentar o espectro de ação da pasta. Então, isso já é muito sentimentado na literatura. Você até pode comentar depois, não é que não vai dar certo, é, mas as chances elas vão diminuindo muito. Então, é, para nós, é hidrógico cálcio com propileno glicol e é, paramono nos casos de necropectomia.
0: Exato, né? O, o A gente falou sobre isso ontem, né? O, o clínico ele tem que ter muito claro na mente dele que os protocolos mais simplificados não necessariamente vão levar ao um insucesso. Você ampliar pouco, você não usar a medicação, fazer a inserção única, não necessariamente você terá insucesso. Mas quando você associa. Um preparo melhor do canal radicular Uma agitação da solução irrigadora Com um protocolo bem definido De, de limpeza final Você usa a medicação intracanal pelo tempo adequado São fatores somados Que vão oferecer ao paciente Um melhor tratamento e uma previsibilidade Maior de sucesso né? Então eu acho que isso é, é, é o principal É nós deixarmos claros, claro Que quanto mais Ferramentas ou armas Nós utilizarmos no combate à infecção Maior a chance de sucesso e é o que a gente tem que buscar. O professor Lars Bamberg ele tem um editorial do TRIORO fantástico que ele discute isso. Por que, que o sucesso que se tem nos estudos clínicos está tão distante do que se vê em estudos, às vezes, locais, né? que você vai nos consultórios e vê o índice de sucesso? Por que, que não há uma união? Né? Por que, que a ciência não está sendo aplicada diretamente? Por esses pensamentos de custo, de tempo, de consultas mais rápidas. Né? Então, a gente tem a evidência. A gente sabe o que dá certo, precisa aplicar. Né? E o clínico no consultório dele precisa ter essa consciência, consciência e aplicar. Então, a gente fica feliz, o projeto dessas lives é justamente para isso, para trazer para o clínico essa evidência, esse conhecimento que vocês têm de sobra, que a gente pode, pode discutir aí, igual falo, horas e horas e horas e horas. Né? O pessoal perguntou ontem, está perguntando hoje, em relação às formulações prontas, manipular na hora, né? O importante, pelo que eu entendi, é o hidróxido E aí você tem né, diferentes associações que podem ser feitas Então fala rapidamente aí do ultracal, né, do calem que você já falou Preparar o hidróxido cálcio na hora E como levar o hidróxido não cálcio ao não ao conduto principal Porque o conduto principal, esse a gente consegue eliminar Ou controlar a microbiota com a própria irrigação Mas sim nessas áreas de ístimo, áreas de difícil acesso qual a melhor forma de levar esse cálcio a essas regiões? Daniel,
1: assim, na verdade, nós pensamos... E a nossa, eu, o professor Marco, o professor Murilo, toda a equipe aqui de Bauru... Nós somos muito, muito posicionados nesse sentido. Que o importante é você desinfetar o canal. O, a marca comercial que você vai levar o hidroxicálcio... Se ele é um PA manipulado na hora, se é a Passacalen, se é o Tracal, se é o da Meta... Isso, na verdade talvez seja negociável. Você usa aquele que você domina, aquele que você consegue inserir, aquele que você, aquele que está à disposição para que você possa comprar, aquele que esteja dentro da sua realidade. Né? Então, na verdade, o importante é que o de cálcio tenha a sua função. Nas minhas aulas de medicação, eu sempre falo, use o de cálcio, a marca comercial que você queira, só que o importante depois é você ativar com ultrassom. Eu vou deixar isso para o Murilo comentar depois. Eu só queria falar que... É existem inúmeros estudos que mostram já e que o de cálcio atua tanto pelo pelo seu ph quanto pelo contato direto e é extremamente importante que ele atue em níveis de, em nível de tubo dentinário quanto mais profundidade possível e nas ramificações se possível então é, isso é negociável a marca que você vai usar é, é, é ter o critério e aí eu falo também sobre o que você espera da medicação né se nós pensarmos em efeito biológico de induzir ou acelerar o processo de reparo, você pode usar um veículo viscoso que o processo de liberação de cálcio hidroxila é mais lento e ele dá mais condições ao organismo de fazer o reparo. Já uma associação com o veículo aquoso, que seria ultra cá ou misturado com soro fisiológico mesmo, você tem uma ação cáustica muito rápida dentro do canal. Isso vai levar a uma atividade antimicrobiana fantástica, é muito rápida para gerar um choque antimicrobiano é, ali naquele ambiente. Então, depende muito do que você espera também da pasta. Eu não sou cristalizado com um veículo só. Acredito que depende do momento e o que você espera do, da pasta, da medicação, você pode mudar até a, a marca comercial ou pode mudar o veículo que você está associando.
2: É, Daniel, na verdade, uma, tomando o gancho dessa pergunta, o que a, o clínico muitas vezes fica com dúvida, não é só por questão de marca comercial, é facilidade de uso, praticidade também. Como o professor Rodrigo explicou e você mesmo retomou, existe a necessidade de um preenchimento efetivo do canal radicular, das complexidades, mas principalmente que ele entre em contato com essa dentina. Né? Então, eu acho que o primordial... Por que, que o ultracal, como muita gente está perguntando aí? Ultracal é facilidade de uso. Né? Ele já vem pronto na seringa, é fácil de inserir no canal radicular e dificilmente você deixa bolhas, como você deixava quando você inseria o troxicals com uma lima, por exemplo. Né? Então, intenções de metodologia de inserção, métodos de inserção, o ideal é que você leve com um, um equipamento que preenche. Então, por exemplo, se você manipula o seu hidroxicálcio, você faz o hidroxicálcio seu manipulado na hora, o ideal é que você insira com espiral de lentulo, ou, ao mesmo tempo, você pode inserir com lentulo e o importante é fazer a agitação desse hidroxicálcio no sentido vestíbulo-lingual, para um vestíbulo palatino, para que agite, essa, agite esse hidroxicálcio, impulsione esse cálcio no interior dos ístimos, e depois também no sentido mesodistal, para eu fazer um preenchimento tridimensional, impulsionando esse cálcio no interior do tubo dentinário. Isso já tem evidência científica. Na verdade, essa ideia iniciou lá em 2011, mais ou menos, 2012, com o trabalho do professor Marco, mostrando que quando você agita o hidróxido cálcio que está no interior do canal, ele aumenta em, uma, em áreas de reabsorções externas simuladas, ele aumenta o pH e a liberação de cálcio naquela área. Depois o trabalho do professor Flaviana mostrou que quando você faz a agitação desse hidróxido cálcio, ele penetra muito mais no interior do tubo dentinário e aumenta seu potencial antimicrobiano. E depois o trabalho do professor Júlio Gavir e sua equipe, o trabalho clínico randomizado, mostrando que a agitação reduziu a carga microbiana de uma forma muito eficiente. Então, o primordial, pensando na caso de necropulpectomia principalmente, além do método de inserção, como o senhor falou, independente se você usa o tracal ou o calen, é que no, depois que você inseriu, você faça uma agitação desse droxo cálcio para que ele entre no tubo dentinário, ele entre nas ramificações e nos canais laterais, de modo que a gente tenha um contato mais efetivo com o micro remanescente como nós conversamos, porque infelizmente sobrevive um micro no interior de tubo ou alguma uma área de ramificação.
1: Lembrando, Daniel, a ativação vai ser com a I-Sonic, o E1 da health 2mm aquém do comprimento do trabalho, normalmente na função entre 20% e 30%, depende muito do equipamento de ultrassom que você tem. Amanhã o Capelli e o Bruno vão falar sobre isso, então nós vamos falar, mas é com a I-Sonic, E1 da Helst, 2 milímetros aqui
0: no comprimento de trabalho. A mesma ponta que foi utilizada para agitar o hipoclorito, você usa para agitar o hidroxicálcio. Né? O pessoal perguntou aí se era com, com, com ultrassom ou não. Foi bom que ficou bem claro aí para todo mundo. É o que vocês colocaram, né? É, é, primeiro, tem que usar medicação em caso de infecção. Segundo, o hidroxicálcio é a medicação de escolha. E terceiro, tem que levar o hidroxicálcio em contato com o micro -organismo. Porque, em contato direto, o mata em uma hora, em um minuto, em dois minutos. Né? Agora, por que deixar sete dias, deixar 14 dias? Porque você precisa de uma ação é, à distância, uma alteração de pH naquele meio. Então, todo recurso que você utilizar para levar esse hidroxcalço mais próximo ao micro melhor vai ser a efetividade dele. E aí o ultrassom entra com a, com a capacidade fantástica de levar esse hidroxicalcio mais próximo possível em nível de tubo, em nível de istmo, ramificação, enfim. Né? Isso também é um protocolo é, bem claro. E é o que a gente falou, é a própria ponta do riso que você já usou para agitar a solução irrigadora, você já trabalha. Isso é muito bacana mesmo.
1: Né? Mandar um abraço para o e Mioto, de Salt Lake, tá mandando um abraço para nós. Renatinho está oh. lá nos Estados Unidos, está confinado lá também.
0: Está com neve na janela, né? Está com o neve hospital, na janela né? lá. Está confinado num ambiente de neve, <risos> ó, friozinho. Está dentro, dentro da geladeira. Inclusive, para a gente dar uma descontraída aqui, Marilu, eu quase fiz igual você. Ontem deu um shiking para mim. Deu uma bronca <risos> <risos> ao <Alguim, risos> vivo. Não foi bronca, foi um
2: bichinho <risos> de delicado também. O, 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 de o,
0: o isolamento social ele é complicado nesse aspecto. <risos> O pessoal perguntou, eles mandaram algumas perguntas. Ontem a gente não falou sobre isso porque não deu tempo e eu recebi inclusive agora aqui ao vivo uma pergunta, uma não, duas sobre isso. Sobre o ozônio, ozonioterapia e tá? tal. Vocês têm alguma, algum nível de conhecimento, entendimento, o que, que tem de, de evidência ou não sobre usar ou não o ozônio na, na desinfecção dos canais? Daniel, tem um trabalho recente publicado pelo professor Emanuel
1: Silva, do Rio de Janeiro, uma revisão sistemática que mostra que a ozonoterapia não pode substituir o hipoclorito de sódio na instrumentação dos canais radiculares, na redução da carga microbiana. Agora, eu não sou pensando agora em uma, uma opinião particular. A, a, a literatura mostra que não funciona. É, substituindo o hipoclorito de sódio. Agora, a minha opinião que se ele for um, uma etapa a mais lá no final... Então fazer todo o tratamento com hipoclorito, usar a medicação intracanal e fazer a ozonoterapia, talvez essa esse protocolo, essa associação pode levar um favorecimento. Mas ele isoladamente, como um protocolo de tratamento, a literatura mostra que que não funciona, que não tem evidência ainda para uso.
2: É e uma eu acho que é importante salientar também não só pelo ozônio em si a ozonoterapia, mas eu tenho conhecimento por colegas do preço que se paga do equipamento tudo mais. Então, na verdade, Daniel, além da questão de funcionamento, da sua função, da sua eficiência, ser duvidosa nesse ponto que a literatura nos mostra, isso até o momento, também não sei se justificaria, também pensando, na verdade, no clínico, o gasto que ele teria. né? Na verdade, será que o ozônio seria faria tanta diferença assim na nossa no nosso índice de sucesso, quando eu poderia está gastando com equipamento como um ultrassom, um ultrassom de excelente qualidade, e outros equipamentos, um microscópio operatório, que poderia me ajudar no tratamento também. Então, além da questão, claro, da sua eficiência qual foi a pergunta, tem a questão de custo também envolvido, porque, querendo ou não, nós estamos no Brasil e o clínico sempre pergunta isso. Tá, mas qual é o custo envolvido também, né?
0: Então, Eu seria... Que,
2: talvez tivesse
1: que ser, ter um trabalho complementar, né, Daniel? Dele como uma etapa a mais da Endodonti, não como um, 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 Substituto. como um ator principal da história, mas sim como um coadjuvante lá no final, talvez aí sim possa funcionar.
0: E a beleza da ciência é essa, né? Que ela vai evoluindo, vão surgindo novos, novas alternativas. É, muitas vezes o primeiro, a primeira opção, a primeira ideia, ela não é definitiva, mas ela abre leque para outras perguntas, igual vocês estão fazendo, e várias outras respostas, né? E, e, e isso a gente tem visto muito na né, endodontia. Eu acho que a endodontia foi uma das que mais das especialidades que mais evoluiu aí nos últimos anos, nas últimas décadas, em termos de técnica, material, entendimento, conhecimento, né? E, e aí dentro dessa linha, a gente já está, acho que tem mais quatro, cinco minutos de live, é, só para a gente finalizar e a gente dentro do assunto em si, surgiu agora lá nos Estados Unidos, há um, dois anos, o dental wave tem sido utilizado e tem trazido resultados fantásticos. Fala um pouquinho sobre isso. É claro que ainda é longe da nossa realidade.